0: Ну что ж, мы начинаем наши подкасты по истории философии. И в первую очередь давайте попытаемся разобраться с тем, что это за наука и чем она занимается, говоря строже, определим предмет и метод истории философии. Думаю, что всем вам хорошо известно из истории человеческой культуры, что в ней имеется множество разных философских учений. Например, философия Платона, Аристотеля, Спинозы, Канта, Гегеля. Но подождите, почему мы именуем труды этих людей философскими? Для ответа на этот вопрос нам не сгодятся различные формы веры в авторитет экспертов, ведь мы стремимся к научному рассмотрению, а значит не можем догматически предположить определение философии. Отбросив различные предубеждения, можно сказать, что философы занимались одним предметом. К чему же они были устремлены в своих занятиях? Говоря кратко, к понятию истины, а процесс этого понятия растянут во времени почти на 25 веков и составляет историю философии. Как же познать истину? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо определить метод философии, который в отличие от исторического и математического познаний, отнюдь не безразличен к своему предмету. Если в истории математики мы имеем данный предмет, в отношении к которому проводим различные аналогии и построения, то для философского познания метод и предмет одно – а в этом смысле философия гораздо ближе искусству и религии. Ведь без художников нет красоты, творимой ими, без верующих их бога или богов, а без познающих истину никакой истины нет. Значит, в философии то, как мы познаем, прямым образом будет связано с тем, что мы познаем. Где же и когда начинается философское познание? Помимо исторического смешения религиозных воззрений Древнего Востока с философией, первую попытку постичь истину мы можем обнаружить в лице гражданина древнегреческого города Милета – Фалеса. В противоположность другим мудрецам, занятым практическими делами, законодательством, торговлей и другими общественными нуждами, Фалес ставит первую теоретическую проблему. Цель своих занятий он формулирует в дошедшем до нас фрагменте. «О многом говорить не значит мнить разумно». Единое отыскивать достойно мудреца. Единое в представлении Фалеса противоположно многому. Оно – конечный результат познания. Ну, ведь познавая, мы не довольствуемся описанием множества различных качеств предмета, а наоборот стремимся обнаружить их единую связь. Поэтому для всякого, кто стремится знать истину, Фалес формулирует строгий императив. «Одно старайся выбрать, тем самым крепко свяжешь мужей болтливых речи, лишенные конца». Именно сосредоточенность в познании на единстве способна положить конец многословию и болтовне. Фалес полагает, что возможно разумно мнить, поэтому находит среди изменчивого множества предметов образ, выражающий их единство. «Все есть вода», — полагает он. Не стоит понимать его высказывание, как «все состоит из воды», — «нет». В этом чувственно воспринимаемом образе мудрец стремится продемонстрировать, как сохраняется единство, подвергающееся множеству изменений. Ведь вода всегда сохраняет себя, принимая любые состояния – пара или льда. Теперь давайте спросим себя, а есть ли начало у этого всеобщего изменения, претерпеваемого единым? Так и поставил проблему следующий мыслитель в истории философии – Анаксимандр. «Если Фалес искал единство всего», то его друг сосредоточился на поиске единого начала всего. Так как единое противоположно многому, то никакие аналогии для предмета философии не подходят, например, вода фалеса. Ничто из конечного не может быть первоначалом, архе, ведь невозможно быть и двух или еще большего количества первоначал, оно по необходимости одно. Анаксимандр не останавливается на этом и, доводя свою мысль до конца, заключает, первоначало беспредельно, пейрон. Именно в беспредельном берет свой источник все многообразие. «Из чего все возникает, в то и исчезает, возникнув», утверждает он. То есть всему, чему положено начало, положен и конец. Конечное воздает должное своему первоначалу и гибнет в бесконечном. Оно достойно смерти. Это отрицание многого, а называет «уделом» или «судьбой всего рожденного». Отрицание – необходимый момент всякого определения. Его обнаружение – значимый шаг в истории познания предмета философии. Но будем ли мы довольствоваться неопределенным первоначалом? Ведь если оно беспредельно, как из него может возникнуть хоть что-то определенное? Так и поставил проблему последний представитель Милецкой школы – Анаксимен. Он попытался разрешить ее, утвердив в своем учении первоначало как неопределенный воздух – апейрус. Чтобы порождать многообразное, первоначалу необходимо содержать его в себе. Поэтому оно не только бесконечно и не только конечно, но оно единство этих противоположностей. Обратите внимание, непроизвольное субъективное измышление привело Анаксимена к его положению, а неоднозначность самого философского предмета. Признав единство противоположностей, он не только опроверг своих предшественников, но и объединил их учения в своем противоречивом представлении. От него до нас дошел фрагмент, описывающий самоопределение конечно-бесконечного первоначала путем сгущения и разряжения. Разрежаясь, воздух становится огнем, сгущаясь ветром, потом облаком, еще более водой, потом землей, камнями и всем остальным. Несмотря на открытие этого внутреннего противоречия философского предмета как предельно-беспредельного, первые мыслители не продвинулись дальше натуралистических образов истины. Размышляя о подлежащем изменению, они пытались определить только качественную сторону сущего, не обращая свое внимание на то, почему все изменяется. Этой проблемой впервые озадачился Пифагор. Стремясь найти всеобщий принцип, он обнаружил его выражение в числе – и тем самым положил начало теоретической математике, которая исходит из того, что количественная определенность позволяет обнаружить внутренние отношения всего сущего или, на языке первых мыслителей, отношения единого и многого. Пифагор первым отличил себя от мудрецов – Сафон, указав, что мудр только бог, а человек может лишь любить мудрость, то есть быть философом. Все есть гармония числа – полагал он, поэтому познание есть установление числовых отношений. Математика. Так Пифагор назвал свою науку в противоположность истории, которой были заняты первые мудрецы. Дело в том, что слово «история» в древнегреческом языке носило значение исследования чего-либо, а математикой именовалась «наука в целом». Итак, каковы же начала математики Пифагора? Первоначалом всего сущего он полагал «монаду» которая беспредельно, подобно Аперону Анаксимандра. Для наглядности можно представить, что геометрически Монада выражена в виде точки, ведь ей нельзя указать границу внешним образом, она сама себя ограничивает. Эта внутренняя раздвоенность на границу и ограничиваемое есть диада. В ней возникает определение как отношение двух разных и особенных, в пределе противоположных. Из этого начала происходит принцип четности и нечетности, а также все формы других дихотомий. Единство противоположностей, образованных диадой, есть не просто возвращение к монаде, оно есть развитое единство, прошедшее через горнилы различий, поэтому это триада. Примером ее проявления может послужить родовой процесс организмов, где из двух противоположных особей возникает их единство в третьем. Можно заметить, что все начала, указанные мирецкими мыслителями, включены Пифагором в его учение как моменты, но он не останавливается на этом, а полагает, что развитое единство триады заключено в тетраде. Тетрада не есть сумма двух диад, она есть единство всех противоположностей. Из тетрады пифагорейцы объясняли бытие четырех стихий, сторон света и т.д. Вся гармония числового ряда восходит к декаде в которой прибывают 10 небесных тел, замыкающих все движение. Музыкой небесных сфер пронизано все сущее по Пифагору, но ее необходимо научиться слышать. В поисках единомышленников для своих научных изысканий Пифагор стал основателем школы, точнее нравственного союза людей, стремящихся сделать себя лучше. Поступавшие на обучение к нему должны были отказаться от собственности, передавая ее в управление союза на время своего образования. Так они освобождались от беспокойства о ней и могли сосредоточить свое внимание на постижении начала математики. Чтобы научиться слышать гармонию и не задавать тех вопросов, на которые можно найти ответ самостоятельно, Пифагор требовал от учеников оставить многословие. Поэтому первые пять лет участники союза именовались акусматиками, то есть слушающими, в противоположность уже ставшим математиками, то есть учеными. Скорее всего, эту практику Пифагор привез с Востока, где часто бывал, путешествуя по странам Средиземноморья. Последнее требование относилось к дисциплине, предполагающей отказ от практического произвола через подчинение индивидуальной жизни общему ритму, в котором пифагорийцы совместно занимались гимнастикой, геометрией, астрономией и музыкой, а по вечерам каждый обязывался посвящать время моральной оценке своих поступков. Несмотря на всю строгость математики, ее исходный предмет – число – не соответствует предмету философии, так как все построения и операции, совершаемые при доказательстве теорем, совершаются через абстрагирование. Ведь не само число полагает свою определенность в виде монады, диады и вплоть до декады. В чем необходимость этих чисел? Математика ответить не может, равно как не может измерить отношение диаметра к длине окружности или посчитать площадь круга, не сталкиваясь с противоречием. Значит, количественное определение, полученное путем отвлечения от многообразия явлений, недостаточно для конкретности философского понятия. Оно должно быть в себе завершенным, а не рассыпаться в бесконечности числового ряда. Подводя краткий итог, можно сказать, что первые милецкие мыслители и пифагорейцы представляют собой два способа эмпирического, то есть опытного познания – историю и математику – Оба не годятся нам для постижения философского предмета, ведь историческое познание, исследуя причину качественных различий, не может обнаружить их единство, а математическое не может получить из своей количественной абстракции никакого различия, поэтому оно и довольствуется собственными построениями из предустановленных аксиом. Единственный выход из этого замкнутого круга познавания – отказаться от опыта как мерило истины и сделать истину мерой самого опыта.